0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наш экскурс «Трактат вот, и мы сегодня с вами продолжаем изучать первую Мишну, шестого перика, последнего перка Немного много, ни мало мы с вами замахнулись на такую тему «Как стать человеку в жизни счастливым». Мы начали об этом говорить с вами на э, нашем прошлом разговоре, продолжим говорить об этом сейчас. Ну и самое главное качество, которое нам нужно будет э, исправить, э, как мне кажется, это нашу заниженную самооценку. А я думаю, что... К сожалению, этого добра у нас у каждого хватает. Итак, секреты счастья от Раби Мейра, 6 глава, Мишна 1. И чтобы, как говорится, не растекаться мыслью по древу, давайте сразу начнем с сути. Итак, мы с вами вывели из слов Раби Мейра, который сказал, что каждый, кто изучает Тору во имя небес удостаивается многого. И э, вот в этот вот многое, двоеточие, и робимейр пишет, чего же многого этого человека удостаивается. И как э, минимум мы с вами выучили четыре э, основных урока э, того, э, чего доставится человек, чья жизнь становится э, наполнена смыслом, наполненной духовностью. То есть он перестает э, быть лягушонком из этого каббалистического мультика про дюймовочку, о котором мы с вами говорили, у которого вся жизнь направлена на то, чтобы поесть, поспать поработать, съездить куда-то, посмотреть чемпионат мира по футболу, выпить Кока-Колу и, в общем, умереть. Ну, в общем, как бы жизнь пройти, прожить не поле перейти, как говорит один из литературных героев. И действительно, с этим я совершенно согласен. Жить, прожить не поле перейти. То есть, надо прожить так, чтобы, как, опять же, скажет другой классик, когда человек уйдет через 120 лет, не было обидно за бесцельно прошлые годы. Вот мы с вами как раз сейчас и займемся тем, как нам сделать так, чтобы годы наши были не бесцельно прожитые. Итак, Раби Мэр говорит о том, что человек, который изучает Туру во имя небес, и что, что такое во имя небес, мы с вами говорили уже это на наших двух разговорах, то есть не ради показухи, не ради того, чтобы сказать о... У нас он еще и работает, и все. И еще, представьте, еще и Тору где-то изучает. А именно ради самой Торы, ради того, чтобы наполнить свою жизнь духовностью. Так вот, человек, который это делает, который живет именно по такой модели, написано, удостаивается многого. И мы с вами выучили первых четыре урока э, счастливой жизни которую достаивается человек во первых мы с вами сказали что такой человек он становится как минимум интересным собеседником ну то есть э, с ним есть о чем поговорить вы знаете бывает так что с э, человеком э, нечем говорить э, знаете у меня есть из моей прошлой жизни такой очень прошлой еще скажем до исторической динозавровой жизни есть несколько знакомых и хорошие ребята, хорошие люди, но иногда, знаете, вот как ты говоришь, и понимаешь, а говорить-то нечем. И вот эта вот вещь, когда у тебя действительно есть о чем поговорить, и каждый день для тебя действительно он наполнен каким-то смыслом, наполнен каким-то интересом, и которым ты хочешь поделиться с другим человеком. Это очень-очень важная вещь, которая, безусловно, прибавляет к человеку ощущение своей полезности в этом мире. Первая ступень к тому, чтобы ощутить ощутить себя счастливым. Ну, об этом мы говорили с вами на прошлом уроке. Второе преимущество – такой человек, как мы говорили, он освещает мир. Но не в смысле того, что он работает в электрической компании и делает так, что везде горят фонари, работает электричество без перебоя и так дальше. Освещает мир, имеется в виду о том, что каждую вещь в этом мире, с которой он сталкивается, он придает ей какую-то духовность. Это на самом деле стоит очень-очень многого. Когда в самых обыденных вещах человек э, видит что-то духовное, открывает что-то духовное. Весь мир для него становится не какой-то, знаете, за- заезженной пластинкой. Помните, мы с вами говорили те великие слова Рафхайма Виталия, ученика Ризаля, который сказал, что если ты живешь сегодня только потому, что ты жил вчера, значит, ты уже умер. Вот это вот ощущение новизны, ощущение того, что мир, который вокруг тебя, он интересный. И каждый день он тебе может принести огромное количество разных сюрпризов, разных открытий. Вот это освещение мира. То есть, когда мир для тебя не просто что-то такое материальное, проходящее. Помните в книге Куэллетт книги Эклезиаста, там же много об этом говорится. Жизнь под солнцем, жизнь человека, который живет полностью в материальном мире. И там говорится, то, что было, то, что есть, то уже и было. И иногда человеку кажется, ну и это было, и это было, и это пройдет, и все суета-сует. И так человек может дойти до э, сартовских или каких-то идей Камил, когда э, жизнь становится совершенно бессмысленная. Так вот, э, такой человек, э, все, что вокруг него его он освещает, то есть он наполняет каким-то духовным смыслом. Опять это то, о чем мы с вами говорили на нашем прошлом разговоре. Короткая реклама, кто хочет, пожалуйста, послушайте наш прошлый разговор. Это пока краткое содержание предыдущей серии. Третье качество, о котором мы говорили с вами, по Раби Мэйру, человек, который изучает Тору во имя небес, это человек, который постоянно говорит о том, что весь мир создан для меня. А вот это очень важная вещь. Вы знаете, у старика Фрейда, мы сейчас не будем заниматься фрейдистским каким-то философией, взглядом на мир, на отношение там, к папе, маме и так дальше. Оставим это э, э, Рэп Зигмунту. Э, Но ну вот у Фрейда, знаете, у нее была такая мысль, очень интересная. Он говорил о том, что э, вот с самого рождения человека в нем начинает действовать некий подсознательный механизм самоуничтожения. Очень интересная вещь, это такая фрейдовская мысль механизм самоуничтожения человека, кто рано или поздно сводит человека к тому, что в общем, он перестает жить в этом мире, умирает, в могилу его сводит. Так вот, одна из первых ступеней вот этого механизма самоуничтожения человека, опять же, по Фрейду, это заниженная самооценка. Заниженная самооценка, то, о чем мы с вами говорили неоднократно, то, что у нас, вот вот чего-чего, этого у нас полно. Заниженная самооценка – это то, что, в принципе, мешает человеку быть счастливым человеком. Потому что э, иногда он чувствует, а как я могу быть счастливым? Ну вот как я вот такой вот, какой-то неудачный, несуразный, и то у меня не это, и это у меня не так. Но вот э, не имею права, наверное, в этой жизни быть счастливым. Рабинович – да, Хаймович – да, я, скорее всего, нет. Так вот, э, исправление своей э, заниженной самооценки – это первая ступень к тому, чтобы сделать жизнь человека счастливым. А, кстати, знаете, насчет заниженной самооценки, к третьему правилу, к которому мы подходим, о том, что человек должен говорить о том, что весь мир создан для меня. Мы сейчас подойдем к этому правилу. Знаете, когда-то, вот я вам сейчас скажу тест, как проверить, занижена у вас самооценка или нет. Знаете, когда-то я слышал выступление, известнейший такой, он и психолог, и психиатр, и равин ну, необычный такой совершенно человек, Рафа Тверский. Он, по-моему, ушел, вот, когда была корона буквально года два назад, но он, слава богу, ушел в 90 лет, так что в 90 лет тоже человек до 120 хочет, понятно, жить. Ну, в общем, как он прожил долгую и очень очень насыщенную жизнь. Так вот, когда-то Рафтверске я вот запомню, рассказал совершенно потрясающую вещь. Он рассказал, что когда он был еще молодым человеком, он работал врачом, главным врачом психиатрической больницы. Ну, и не очень веселое такое конечно, место, где э, можно работать, но, в общем, каждая профессия, она по-своему прекрасна. И вот он говорит, что он был молодым человеком, был главным врачом психиатрической больницы, должность была очень большая, в его подчинении было много врачей, врачи были нервные, пациенты, как вы понимаете, тоже были не самые спокойные люди в этом мире. И вот он говорит, что его жизнь превратилась в один сплошной ад, потому что ночью мог ему кто-то позвонить, утром он приходил, какой-то пациент кому-то там набил по ушам, и разбил что-то, в общем, Каждый день, в общем, у него был сериал. И он скажет, что вот он в течение года настолько устал, он почувствовал такую, какую-то ну, вот душевную моральную опустошенность, что он понял о том, что ему нужно поехать куда-то отдохнуть. И ну, вот отдохнуть так, чтобы, то, знаете, то, что называется, отключиться от всего. Ну, вот, знаете, так отключить, там, телефон, зум, э, э, уроки, вообще все отключить. И, в общем, так отдохнуть на природе. И он скажет, что он поехал в какое-то место, там в Америке, там, где были такие горячие источники, там, где можно было принимать горячие ванны, там, я не знаю, ну, в общем, такая вот, знаете, релаксация, то, что называется у нас на латыни расслабон такой полный. И вот он туда, значит, приехал, приехали он туда с женой, он первым делом, мобильных тогда еще не было, никому не говорил, куда он поехал, чтобы никто его там не тревожил, не звонил. И вот он говорит, в первый же день в этом санатории, в котором они были, ему сказали о том, что, смотрите, вы очень устали, у вас очень такая психологическая усталость, вам нужно отдохнуть. Он сказал, я и сам, как бы, понимая, что мне нужно. Поэтому, говорит, знаете, у нас есть прекрасное такое вот средство, вы принимаете горячие источники, ложитесь в такой джакузи, лежите там 25 минут, после этого заходите там на какой-то массаж, потом еще куда-то, еще куда-то. Ну, в общем, как бы мы вас, то, что называется, на ноги поднимем. И вот э, Рафтверская рассказывает, что э, он, значит, зашел в эту комнату, там, где было джакузи, э, и эта комната, э, в в которой вообще ничего не было. Ну, то есть, был бассейн, бассейн с этой горячей водой, джакузи, полная-полная тишина, вообще ничего не было. И вот он ложится, значит, в эту спа, э, там этот джакузи, бьет его там со всех сторон, и он понимает, что это и есть то, что называется рай на земле. Ну, лежит, он говорит, там, 5 минут, там, там, не знаю, там, 7 минут, 8 минут, 9 минут, там, на потолок смотрит, уже изучил все надписи на потолке, мобильного телефона нету, там, книжки нету, ничего нету, ну, просто вот лежит и, и, в общем, как бы наблюдает за происходящим. Ну как на восьмую и девятую минуту говорит Рафтеровский, он почувствовал о том, что как бы все, дальше лежать он уже не может. И вот он как бы встает для того, чтобы выйти из этого джакузи, подходит к нему медсестра и говорит, послушайте, знаете, у нас так не принято. Ну, как бы, если вы принимаете уже там у нас процедуры, вы должны быть в джакузи 25 минут. Он говорит, слушайте, ну я уже там, я не знаю, там 9,5 минут, это что, мало? Нет, нет, у нас, говорит, правило, вот 25 минут вы должны быть в джакузи. Ну, и Рафтверский говорит, ну, что делать? Он пошел в этой джакузи. Часов у него тоже нету. Единственное, зачем он наблюдал? Он наблюдал, как стрелка часов на стенке, отчитывал 25, 25 минут. И он говорит, что от 9 минут до 25 минут рай, который он изначально почувствовал, превратился в полнад. Потому что, ну, как бы делать нечего. Там, не знаю, по телефону не поговоришь, там, еще раз, книжку не почитаешь, там, потолок не поплюешь. Но может быть, поплевать в потолоке можно было. Ну, наверное, потолок был высокий. И, в общем, он говорит, 25 минут ужаса, вот такого кошмара, ада. И, и ну, как бы он там лечился, был на, на этом курорте, то, что называется. Но его вот этот феномен очень заинтересовало. Почему он не мог пробыть в комнате, там, где была джакузи сначала, которую он ощутил как полное такое удовольствие, полный рай на земле. Почему он не мог там быть долгое время? И вот он приходит, приезжает когда значит, к себе домой в Нью-Йорк. У него был там, он говорит, друг, который был очень известный психолог. И вот он у него спрашивает, в в чем то, что называется, динозавр зарыт, почему такой интересный феномен у человека случается. И психолог ему говорит очень интересную вещь. Он говорит, знаешь, говорит, обычно, когда люди говорят о том, что надо как-то отдохнуть, ну вот как люди отдыхают. Кто-то идет там, не знаю, там в теннис поиграть, кто-то идет, не знаю, там мебель там выстругать, кто-то идет, я не знаю, там картинку какую-то нарисовать, кто-то там, не знаю, еще в поход какой-то идет, с палаткой и так дальше. И людям кажется о том, что они отдыхают. На самом деле он... Говорит, говорит, это не отдых, настоящий отдых, который есть у человека, он заключается в том, когда человек ничего не делает. Вот он действительно просто отдыхает, э, не играет во что-то. Потому что играть во что-то, пойти во что-то, не знаю, там, рыбку половить, э, там, я не знаю, там, музыку послушать или еще какие-то вещи сделать – это не отдых, это как бы смена деятельности, которой человек занимается. Настоящий, говорит он, отдых заключается в том, когда вот человек, вот как ты, ложишься в джакузи и лежишь там 25 минут, ничего не делая, и он говорит, послушай, а почему же… У меня выходит такая вот вещь, когда я находился в этой комнате, мне через там, 9-10 минут, я уже там не мог находиться, мне хотелось как-то выскочить оттуда. Он говорит, знаешь, это очень интересный феномен, который есть у человека. Когда человек остается собой один на один, а в 21 веке, как вы знаете, это бывает у нас нечасто, но если бывает, бывает, вот человек остался один на один. Не знаю, в лифте ехал раз, и, в общем, лифт поломался. И он сидит в этом лифте ждет, когда придет лифтер. То есть, ну, как бы, четыре стены, пространство замкнутое. Ну, если человек нету, боязни замкнутого пространство, конечно. И вот э, в первом э, мгновении, что человек ощущает, он ощущает какое-то он, вот, спокойствие. А потом он ощущает э, такое вот, э, впечатление о том, что надо отсюда куда-то сматываться, уходить. Почему? Потому что в этой комнате он находится наедине сам с собой. А вот здесь вот начинает работать очень психологически важный прием. Какой прием? А ему самому собой не хочется находиться. Ну, как бы, ну, неинтересно ему находиться самому собой. На подсознательном уровне, но еще раз, на самом подсознательном уровне, он себе не нравится. Он, конечно, никогда это не скажет, никому это не скажет. И там всем будет говорить о том, что он такой, в общем, успешный, и все у него там хорошо, и все у него совершенно потрясающе. Но когда он остается один на один сам собой, Ему неприятно находить с собой, что это такое, это чувство заниженной самооценки. Если вы хотите проверить, насколько у вас самооценка заниженная или не, или не заниженная, проведите точно такой же эксперимент. Ну, вполне серьезно, пойдите там, домой, когда никого нету, сядьте в кресло, выключите абсолютно все. там Не знаю, там те, телефон, там, книжки, вообще все. Просто сидите и смотрите в одну точку. И посчитайте, сколько минут вы так сможете посидеть. Если вы так сможете посидеть 15 минут, значит у вас самооценка и в принципе все нормально. Если вы увидите, что через какое-то время вы уже захочете встать, выбежать и убежать отсюда, значит у вас что-то не в порядке э, с отношением к самому себе. А это, а это, опять же, по старику Фрейду, не хочется его тут, опять же, мы уже многократно цитировать, в этом заложена первая мина замедленного действия, которую называет механизм саморазрушения человека. Так вот, к чему, такая долгая, к чему такой долгий психологический тренинг? Потому что четвертое правило, которое мы выучили, человек должен говорить, весь мир создан для меня. Это вещь, которая повышает у человека самооценку. Действительно, если человек наполняет свою жизнь духовностью, если все, что его окружает в этом мире, он наполняет каким-то светом и святостью, человек начинает к себе относиться. Ну как бы у каждого человека есть свои недостатки. Тут, в общем, ну, никуда не уйдешь от этого. Человек, он и есть человек как говорится, в, говорят, говорится в Танахе, опять же, что нет такого праведника, который не грешил бы. Ну, у каждого человека есть какой-то свой, даже у самого большого праведника, маленький какой-то тараканчик, который есть у него. Человек несовершенен. Совершенен только Всевышний. Но когда человек понимает о том, что он приходит в этот мир, и, и жизнь, в которой он живет, это действительно не поле перейти, она наполнена каким-то смыслом, и этот э, смысл он наполняет каждый день своей жизни, и когда человек смотрит на все, что вокруг, и говорит, все, что есть вокруг меня, это создано для меня, для того, чтобы вот сколько мне благо дал Всевышний. Он мне дал моих родственников, он мне дал, там, не знаю, жизнь, здоровье, мир, который вокруг меня, эти красивые горы, там, не знаю, реки, дома, люди, которые вокруг меня. все, что есть вокруг меня, он сделан ради меня. Ради чего? Ради того, чтобы я нашел его в этом мире и был счастливым. Так вот, когда человек... Наполнять свою жизнь духовным, он подходит именно вот к этой стадии, когда он говорит о том, что человек должен говорить, что весь мир создан для меня. Это третий урок, опять же, о котором мы с вами говорили на нашем прошлом занятии. Четвертый урок «Счастливой жизни», о котором мы говорили. Мы говорили о том, что человек может приближаться к духовности, беседовать со Всевышним везде, ну, просто везде – Едешь в поезде, может быть, тоже с Богом, идешь по улице, наблюдаешь за природой. Самое главное в жизни человека сделать так, чтобы ну, вот каждый шаг твоей жизни, он был действительно наполнен каким-то смыслом. И тогда э, можно делать э, везде. То, что, что значит можно делать везде? То есть человек может э, видеть какие-то духовные вещи и думать о каких-то духовных мыслях, где бы он ни находился. И это э, очень-очень важная вещь. Ну, кроме каких-то вещей, там, не знаю, в туалете, допустим, запрещено думать о Всевышнем. Знаете, с туалетом интересная такая есть вещь. Вот, сейчас скажу, расскажу про туалет и идем дальше, потому что у нас ä, будет, знаете, урок, повторения предыдущих серий, такой длинный. Насчет туалетов очень интересно. Знаете, очень часто у религиозных людей, и я раскрываю такие, ну, вот наши профессиональные секреты, у некоторых людей, которых я, скажем так, даже очень хорошо знаю, в туалете находятся такие, в общем, книжки, библиотеки. Библиотеки самые разные у некоторых человек, которые я, опять же, очень хорошо знаю, даже, можно сказать, (смех) очень близко знаю, даже (смех) даже настолько близко знаю, что очень-очень близко знаю. Допустим, он там изучает в туалете историю Древнего Рима, до этого изучал (смех) занимательную физику, до этого изучал занимательную астрономию. Не то, что в смысле делать нечего, но просто, понимаете, когда-то было принято, что когда человек заходил в, не обязательно, кстати, в туалет, не знаю, там в баню он заходил, там в Микву он заходил, ну, в какое-то место, где нельзя учить Тору, то для того, чтобы человек как-то... Отвлекся от мысли от Всевышнего, он, в общем, как бы должен был чем-то заняться. Ну, допустим, Вильский Гаон, когда находился в таких местах, он писал трактат по математике. И поверьте мне, очень х- хороший трактат по математике. Знаете, отголосок остался, и, и вышел он в том, что у некоторых товарищей таких можно увидеть там в туалетах такие библиотеки. Дело в том, что когда-то люди постоянно думали о Боге. И когда они заходили в нечистые места, им было очень-очень трудно оторваться от этого духовного видения мира, который был вокруг них. Поэтому нужно было, чтобы что-то отвлекало. А мы в наше время так много думаем о Боге, что как только заходишь знаешь, в нечистое место, сразу какой-то инстинкт начинает думать о Боге. Поэтому как бы традиция осталась. Но эта традиция уже ушла, к сожалению, в прошлое. То есть, то есть поколение стало совершенно другим. Одним словом, дорогие мои друзья, мы сделали сейчас рекорд в книгу рекордов Гиннеса. Можно вести 25 минут нашего разговора. Было посвящено тому, чему мы учили на прошлой серии. Но, в общем, как бы надо все-таки двигаться вперед. И мы двигаемся вперед. И так говорит Рави Мейер. Он говорит так, первое еще раз Мишна, в середине первой Мишины, Тора облачает его в смирение и богобоязненность, э, помогает стать праведным, благочестивым, честным и верным. То есть то, то, что мы видим, мы видим о том, что человек, который погружен в духовность, человек, который изучает Тору, это человек, который облачается в смирение и богобоязненность. Ну вот, знаете, смирение и богобоязненность – это очень-очень такие важные вещи. Видите, как тут очень интересно написано. Тут, кстати, этот, ну, точный перевод. Тут написано, он именно одевается в смирение. А просто так слов нету. Ну что значит одевается в смирение? Если он одевается в смирение, значит, он может как бы и снять себе смирение. Ну, наверное. Иногда можно и нужно даже снять все смирение. Почему? Потому что человек, который наполняет свою э, жизнь богобоязненностью и наполняет ее, как бы, опять же, духовностью, он облачает себе в смирение и богобоязненность. Но бывает время, когда это смирение нужно снять. Вот пример. Мы не так давно с вами учили про ягуду. Ягуда был человеком, которого вот когда э, мы сейчас заканчивали э, чтение э, нашей э, первой книги Торы, книги Берешит, когда Яков дает благословение, там ягуда называется гурарье. То есть он называется, вот интересный очень такой термин. Гур – это такой маленький львенок, а арье – это, в общем, как бы молодой лев. То есть, то есть как бы малыш львенок и, в общем, лев-подросток. Ну, скажем так уже, лев-тинейджер. Почему просто не называть ягуду арье? Почему его просто не называть просто лев? Почему именно гурарье? Почему ребенок и более взрослый лев? В чем смысл? А смысл тут как раз заключается вот в чем. Ягуда был человеком, который, когда нужно было, а кто у нас, ну, самая типичная модель ягуды, ведь Игуда это царство, это безусловно царь Давид. Вот царь Давид, несмотря на то, что он был царем, он был человеком, который, когда, написано в Талмуде, изучал Тору у своих учителей, он был, в общем, то, что называется, тише воды ниже травы. То есть он каждое слово, которое было вокруг него, он просто внимал. И когда учитель мог его там, ну не знаю, там, покритиковать там, или еще что-то сказать, так как у царя Давида все было нормально, заниженной самооценкой, он критику не воспринимал как конец мира. Наоборот, всегда он критику воспринимал очень-очень конструктивно. Я помню какое-то количество времени назад, опять же, про заниженную самооценку. То, у кого болит, то, наверное, о том и говорит. Я помню, я проводил, там был на каком-то семинаре, и после этого семинара там люди должны были написать вот свои отзывы о том, как им там понравилось, не понравилось. Там было, наверное, отзывов сто, и все отзывы были очень приятные. Ну, скажем так, которые стили моей повышали мою самооценку. А один отзыв, я не знаю, кто его написал, он совершенно такой, был какой-то не понравилось, там бред говорите там. Не знал, там, когда там закончилось. А, а так и все анонимное было. То есть, вот каждый человек мог писать э, все, что угодно. Я помню. У меня все настроение испортилось. Потому что, знаете, иногда в бочке с медом, есть кто-то положит маленькую ложку дегтя человеку, у которого все нормально с самооценкой, будет продолжать чувствовать мед. У кого самооценки надо, в общем, как бы повышать, он будет видеть только это дгать. Так вот, я тогда очень расстроился. Сейчас я думаю, что, наверное, наверное бы не расстроился, потому что я за многие годы, опять же, может быть, не научился, учу себя воспринимать любую критику как очень-очень важный компонент, который есть, который помогает тебе стать лучше, а ведь что на самое главное в жизни? Стать лучше. Так вот, царь Давид всегда воспринимал критику очень-очень конструктивно. То есть он, когда нужно было, он был гуром, он был таким львенком. И по, по большей части своей жизни он был человеком очень-очень смиренным. Но с другой стороны, когда нужно было стать аре львом, он становился львом. Почему? Потому что э, человек, который гармоничный, он в смирение одет. Э, понимаете, это очень важная вещь. Опять же, приходим к опять же, про заниженную самооценку. Э, бывает, знаете, очень часто человек... Э, ну, пытается понравиться абсолютно всем. Этому понравится, этому тут не откажешь, там не откажешь. Почему так человек делает? Может быть, он добрый человек, может добрый человек. Но вполне вероятно, так как у человека заниженная самооценка, он очень боится быть отвергнутым. Он очень боится, кому-то не понравится. Так вот, у человека, у которого нормальная самооценка, человек, который смиренный, он в смирении, обратите внимание, как тут на, на, написано, он облачается в смирение. То есть он действительно смиренный, скромный э, человек. Но когда нужно, когда нужно, он смирение себя снимает, и в этом э, есть величие человека. Поэтому Тора облачает его в смирение и богобоязненность. Интересно, знаете. Э, насчет смирения. Был такой известный хасидский рэб, его звали Равбуни из Пшисхи. И однажды у него спросили очень такой интересный вопрос. Ну, у нас есть правило о том, что есть три вещи, ради которых еврей должен отдать свою жизнь, но их не нарушить. Одна из этих вещей – это идолопоклонство. Если человек заставит, ну не знаю, там, поклоняться идолам, он должен там умереть, но это не делать. Вторая вещь это какие-то развратные действия, опять же, не буду сейчас это все подчеркивать, он должен умереть, но не выполнять, если его заставляют это делать. И третья вещь, хотя на самом деле я бы поставил бы как первую вещь, если человека заставляет убить другого человека, он должен умереть сам, но не убить другого. И когда Талмут обсуждает эту тему, почему человек должен отдать свою жизнь, но не позволить, чтобы убили другого человека из-за него, то есть если ему скажут «убей другого человека или будешь жить», человек должен сказать «убейте меня, но я не буду убивать другого человека». Так, в Талмуде написано, что человек должен так воспринимать мир и думать о том, что почему ты думаешь, что твоя жизнь ценнее, чем жизнь другого человека. Почему тебе кажется о том, что твоя кровь, она более красная, чем кровь у другого человека. Так вот, однажды Раб Буни из Пшицка, когда рассказывал рассказывал эту историю, когда рассказывал эту историю, у него спросили, такой вопрос, говорят, ну, хорошо, Рэбе, ну, как бы, тут все понятно, а если бы, к примеру, перед вами стоял бы, ну, не не знаю, там, самый простой человек, то, что, то, что так, ну, можно сказать, не знаю, там, последний сапожник, там, не знаю, там, безграмотный. И, допустим, стоял бы там Рэбе, который очень-очень много может дать повлиять там на других людей. Вот если нужно было решать, неужели и тут действует этот принцип? И э, Раф Буни тогда сказал совершенно, э, совершенно как бы без э, какой-то наигранности. Он говорит, а почему вы думаете, что сам большой Рэбэ, он для Всевышнего может быть намного выше, чем другой человек, откуда кто знает э, степень совершенства человека, одного или другого человека. Поэтому э, смирение которая дает духовность в в этом мире. Еще раз, смирение – это очень важная вещь. Смирение – это не то, что человек чувствует себя, знаете, такой половой тряпкой, в которой, не знаю, ноги все вытирают, плюете на меня, я я там смиренный и так дальше. Нет, Э, человеку, у которого все нормально с самооценкой, он облачается в смирение. То есть смирение – это та одежда, которую он носит постоянно. Рассказывают совершенно потрясающую историю, но опять начали про это говорить, расскажу. И потрясающая история про Рафакива Эгера. Рассказывает, ну известнейший такой был Равин, жил в XIX веке. Рассказывают, что однажды Рафакива Эгер и еще другой Равин, которого звали Рафьяков из Лиса, тоже был известнейший такой Равин. Они, не знаю, там, в общем, путешествовали вместе. И были на шаббат в какой-то общине и вот как бы в общине находятся два таких великих человека там рафакива эгер и рафьяков из ну вот в общем как бы ну шаббат все-таки чтение торы а когда идет чтение Торы, там у каждой ну, вызова к Торе есть в общем, определенная ступень почета. Там, это самый почет, это чуть менее почет, ну, ну и так дальше. Ну, есть такие вещи, которые знает Габай, которые вызывают Торы. Об этом можно много говорить. Так вот, э, э, Раф Акива Эйгера первым вызывает к Торе. И вот когда его, значит, вызвали первым к Торе, он услышав это, тут же потерял сознание. И все люди в этой синагоге, там, в общем, начинается балаган, там, великий равин Рафакива Эгер, там, пожилой человек, потерял сознание, там, скорую, там, не знает, что делать. Рафьяка Везлиса, который был рядом, он понял, почему Равайки Вейгер потерял сознание. Он потерял сознание, потому что, потому что первым вызвали его, а не Рафьякова Излиса. Увидев о том, что первым вызвали его перед Равином, который он считал, понятно, намного больше себя, Рафьякова Излиса, он потерял сознание. Так вот, когда он открыл глаза, Рафьякова Везлиса стоял значит, перед ними и говорил, что... Уважаемый Равакива, смотрите, тут на самом деле работает правило. Потому что ваша община в Познане, она намного больше, чем моя община в Лисе. Поэтому вас вызвали, потому что вы являетесь раввином большей общины, чем чем, ну, я раввином общине в Лисе. У нас, в общем-то, намного меньше община, чем вашей. И тогда Равакива Эгер успокоился. То есть, к чему я это все говорю? Был ли Равакива Эгер человеком, у которого была заниженная самооценка? Да, конечно, нет. Если бы у него была бы заниженная самооценка, он никогда не стал бы Рафакива Эггером. Но с другой стороны, духовный человек, он, он смиренный человек. Он смиренный, богобоязный человек. Он в это одет. Он одет в это смирение у него нету гнева он там не раздражительный он смотрит на жизнь то что называется правильным взглядом помните мы с вами учили в перке вот, что одно из самых главных качеств которые есть у человека он должен на мир смотреть через глаз который называется ава добрым глазом потому что если человек на мир смотрит ара то есть если он смотрит злым глазом то вся жизнь человека она портится. Ну человек видит стакан воды наполовину заполненный. такой человек всегда скажет, что стакан наполовину пустой. а вот человек, который смотрит на жизнь таким правильным взглядом, он всегда скажет, что стакан наполовину полон. но при всем при этом, при всем при этом вот, когда человек так смотрит на жизнь, вот он наполнен смирением и богобоязненностью. Это еще один секрет того, чтобы человек был счастливым. Ну, в общем, идем дальше. Дальше. Что у нас написано? Тора Тор облачает его в смирение и богобоязненность, помогает встать праведным, благочестивым, честным и верным. Но ну, тут перечислены там, не знаю, четыре степени того, кем человек может стать. Он может стать садиком написано, хасидом, яшаром и Наиманом. Ну, в общем, я не буду говорить о каждой из этих ступеней. Но вот тут написано, кем Тора помогает ему стать. Обратите внимание, это очень важная вещь. Тора не делает человека цадиком. Тора не делает человека хасидом, ну, имеется в виду благочестивым. Тора не делает человека там, яшаром, то есть, не знаю, прямым человеком или Наиманом не знаю, духовно наполненным человеком. Она не делает, она помогает стать. Это очень важная вещь, понимаете? Изучая Тору, человек не, не сможет сам или, или посвящая, опять же, свою жизнь наполняя свою жизнь духовностью, это не является эликсиром того, что человек, он вот станет таким, о, 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 о котором тут написано, о котором тут говорится. Она помогает стать. А почему помогает стать? Потому что э, Тора, она помогает человеку бороться с дурным началом, который есть у нас. А дурное начало, которое есть у нас, это то, что портит нам жизнь. Это, кстати, я я считаю, один из самых важных уроков, которым можно можно сказать. Вот дурное начало – это то, что портит портит жизнь это не всегда еще раз, дурное начало я не хочу входить в эти философские вещи потому что ну не знаю когда животная душа дает нам то что мы не знаем хотим кушать там не знаю, одеваться еще что-то без этого человек просто бы умер поэтому ну, нужно свое дурное начало которое есть у человека сделать так чтобы оно не разрушало а помогало человеку так вот то, о чем мы говорили, опять же, Фрейд, что-то он спасент в голове, по фрейдовски да, <соторый> который говорит, у человека есть самого рождения инстинкт саморазрушения. Вот дурное начало это то, что разрушает нас как личность. То, что дает нам какую-то лень, дает какую-то усталость, дает старость. Кстати, интересная вещь. Старость, знаете, это что ж тоже понятие чисто ментальное? Вот человек считает себя старым вот если он бы он пришел бы к какому то гипнотизеру и он бы ему сказал о том что тебе там, 20 лет ну как бы и человек убрал бы какие то комплексы которые у него уже там сидят в голове он попечутывался не знаю 20 летним пацаном бегал бы с энергией какие то вещи ментальность которая, которая, не знаю, которая приводит к саморазрушению человека так вот, Тора – это тот механизм, который позволяет человеку бороться с этим. И не то, что бороться. Рара дурное начало в человеке невозможно победить. Его можно приручить. А когда оно будет прирученное, поверьте мне, оно будет лучше. Помните, как говорил известный каббалист Карлсон, когда у него был этот спор с его ну, этим хеврутом, с которым он учился малышом, раф малышом, когда он сказал, я же говорит, говорит, лучше собаки. Так вот, Ецарарана, может, если его приручить, она будет лучше любой собаки. Бороться нет, победить его невозможно, но приручить да, можно. Поэтому Тора, Тора это то, что помогает человеку, опять же, обратите внимание, написано, помогает человеку стать садиком, хасидом, яшаром и наиманом. То есть почему? Потому что когда ты жизнь наполняешь какой-то духовностью, ты постоянно хочешь изменяться. Ну, как бы, ты постоянно находишься в процессе самосовершенствования. А это совершенно потрясающее ощущение. Это ощущение новизны, это ощущение, еще раз, о котором мы с вами э, говорили многократно, которое человеку, который человек и делает молодым, который дает человеку силу и э, радость жизни. Знаете, как сказал один хасидский ребе, он говорит, человек всегда должен помнить, что Ецарара держит над головой меч и желает его обезглавить. Вот он всегда должен об этом помнить» пошел там один хасид говорит рэп знаете говорит у меня такого ощущения нету вы не знаете почему он говорит знаю потому что ты уже обезглавлен поэтому у тебя такого ощущения нету поэтому человек всегда должен понимать что как только начинается какая то хандра как только начинается Какая-то вот вещь о том, что человек опять же открывает глаза рано утром, и вот мысль о том, что опять этот день, опять идти на работу, опять сейчас одеваться, опять начальник, опять там метро, опять там пробки, опять то, опять все, старик это ецра которая стоит и, и, и пытается тебе оторвать голову вот здесь вот, вот здесь вот человек должен открывая глаза сказать какой прекрасный день весь мир создан для меня сколько в, в течение сегодняшнего дня я могу сделать поэтому э, ну вот эти витамины которые помогают человеку так сказать это только его погружение в духовность, только его изучение Торы. Если человек постоянно смотрит чемпионат мира по футболу, это, наверное, для кого-то хорошая вещь, но, в общем, как, как, как бы это не даст ощущения счастья, совершенно ничего не даст. Поэтому поэтому э, тут и написано, Тор облачает его в смирении и богобоязненность, помогает стать праведным, благочестивым, честным и верным. Она одоляет его от греха и приближает к добрым делам. То есть такой человек, он всегда отдаляется от чего-то плохого и стремится к чему-то хорошему. Вот, знаете, бывают такие шламазалы, которые всегда попадают в какие-то, в общем, плохие обстоятельства. Так вот, человеку, который, опять же, живет по тем принципам, о котором мы говорим, знаете, его как магнитом притягивает к хорошему, и наоборот отталкивает от чего-то плохого, то, что может его испортить. Люди прислушаются к его мнению, наслаждаются его советом, мудростью и разумением. Обратите внимание, если вы будете жить такой жизнью, то люди будут не просто наслаждаться обществом, быть рядом с вами, а будут наслаждаться вашей мудростью и будут прислушиваться к вашему мнению. Знаете, есть анекдот такой старый про современных раввинов. Один раввин, он был там 20 лет был раввином в какой-то общине и понимает о том, что пора уходить ему с этой общины на другую работу. Собирает целую общину там и говорит, друзья мои, вы знаете, 20 лет я у вас был там раввином, И, в общем, теперь я решил уйти. И тут один еврей встает и говорит, а почему? Он говорит, о, это, говорит, была первая шейла за 20 лет. Это был первый вопрос, который я услышал в течение 20 лет. Это интересная такая вот вещь. Сколько вокруг нас мудрых людей, наполненных вот этой духовностью, Торой, мы как бы не то что игнорируем в встрече с ними, понимаете, это люди, которые, которые могут наполнить мудростью. Иногда, когда ты еще молодой, глупые, не понимаешь эти вещи, потом рвёшь на себе волосы, ведь ведь, лысина уже такая, потому что постоянно волосы рвёшь. Я помню, когда я был молодым и глупым, учился там в Ешиве, у нас вечерами преподавал Рафискак Зильбер, великий такой праведник. И я иногда ходил на его уроки, иногда не ходил на его уроки. Мне казалось, что он объяснял какие-то вещи, связанные с недельной главой Торы. Я себя считал очень умным таким. Я считал, что я уже там, не знаю, там, высшую математику там, там, глубины Талмуда, куда мне там какая-то там Тора, которая там Рафицкак давал каким-то людям, которые просто приходили, слушали его уроки. А сейчас я думаю, сколько я потерял в этой жизни. Понимаете? Потому что Иногда вот, духовный человек – раввин. Это человек, который действительно является, является советчиком. Знаете, один равин я не помню, как его, кто это сказал, но кто-то сказал совершенно потрясающую вещь. Он говорит, знаете, ко мне постоянно говорят, люди приходят, там, с разными вопросами, там, открывать бизнес, не открывать бизнес, там, я не знаю, там, покупать машину, не покупать машину, продавать дом, не продавать дом. Они говорят, меня спрашивают о вопросах, как, в которых я совершенно не разбираюсь. А вот в вопросах, в которых я разбираюсь, вопросы, связанные с духовностью, им совершенно неинтересно об этом спрашивать у меня. И это самая большая ошибка, которая есть, есть у нас. Знаете, рассказывают... И, естественно, тоже, опять же, вещь. Опять же, не еврейские слова, но слова сказанные евреям, поэтому левитанским. Когда он сказал, что говорит, всего и надо, что вглядеться, Боже мой, всего и дело, что внимательно вглядеться. Вот пропускаем какие-то вещи. Э-э- вот люди, которые есть во- вокруг нас, опять же, люди, которые наполнены Торой, это люди, от которых действительно можно к ним прислушиваться, к их мнению, наслаждаться их советами и мудростью. Это люди, которые могут поднять тебя и изменить вообще всю твою жизнь. Так рассказываю, знаете, известная история, это про Рафа Нахмана из Чернобыля, один из таких основоположников, ну не один, просто основоположник династии Тверских, такое чернобыльское направление в хасидизме. Он к нему приходил очень много там, всяких простых людей, там, и, всё, и он им давал, и каждый приходил за брахой, за благословением. Ну, почему к равину приходит? Ребе дай браху, особенно к хасидскому ребе. Дайте, пожалуйста, благословение. И он всем давал благословение, и к нему подошел один такой человек, там говорит, слушайте, что это такое у вас там? Равин там дает там сплошные благословения, вы что там какой-то, не знаю, там чародей какой-то, там не знаю, раздаете благословение, равин должен быть раввином. И тогда рабе Нахман и Чернобыля знаете, очень интересно ответил. Он сказал, знаете, говорит, когда в свое время люди выходили на войну во времена, во времена, когда еще там существовал там, первый храм и В общем, когда выходили на войну, еще в те далекие времена, то выходил Коин перед строем солдат и спрашивал вопрос, кто женился, не успел один год прожить женой, кто посадил виноградник и не успел собрать, сделать из него вино, кто построил дом и не успел в этом доме год пожить. Ну, перечитает какие-то вещи и говорит, кто боится... Кто боится, сделать шаг вперед. Ну и люди делали шаг вперед. И тогда они не шли на войну. И наши мудрецы говорят о том, что все вот эти вот вещи, там, кто женился, там, кто там дом построил, кто еще что-то, это все было прикрытие для того, что иногда человек боится. Ну, опять же, мы не будем говорить, чего боится, потому что в первую очередь боится греха. То есть боится того, что человеку, у которого много различных там жизненных ляпов, этому человеку на войне вот, действительно очень опасно. Потому что в минуту опасности человека начинает судить. Ну, как бы не суть, важно. Так вот, э, все это было сделано только ради того, что кому стыдно сделать вот шаг вперед, потому что сказать, что боится, он делает шаг вперед, и каждый думает, ну, не знаю, может, там дом построил, может, там, не знаю, виноградник посадил или еще что-то. Так говорит Рафнахман из Чернобыля, говорит, знаете, говорит, когда у человека есть проблема, ему стыдно взять и сказать, я там, пойду там, к Равину и там, спрошу о своей проблеме. Он говорит о том, что я иду к Равину брать браху. А когда говорит, он ко мне приходит брать браху, я-то понимаю, что его-то волнуют, может быть, совершенно какие-то другие вещи. И мы с ним начинаем говорить о нем. Потому что, ну, человек тогда. Не стыдно вот сделать этот шаг, подойти кровину, в общем, и то, что называется, взять у него благословение. Одним словом, одним словом дорогие мои друзья, люди прислушаются к его мнению, наслаждаются его советом, мудростью и разумением и его праведными деяниями, как сказано, мне совет и мудрость, у меня мудрость и сила. То есть мы видим о том, что человек, который наполнен духовностью, С ним не не просто интересно говорить, и он не просто... э, Жизнь его становится совершенно интересной. Он становится вместилищем этой самой э, мудрости. Ему дается величие, и люди подчиняются ему. И он проницательным во время суда. Очень интересная вещь. Вот величие, которое тут на русском называется величие, это малхут. А то, что написано, что люди подчиняются ему на иврите, тут написано Мемшала. Мемшала это, ну да, это знаете, у нас есть сейчас Рошь Мемшала, глава правительства. Но ну, действительно, Мошель это, это вот некое подчинение. Ну, хорошо, подчинение. Может быть, это правильно тут написано. Но тут, понимаете, на русском языке это теряется, теряется. Это аромат. А, в общем, а на самом деле, если смотреть на ивритель, очень интересно, ему дается величие, вот величие, еще раз, это малхут, и люди подчиняются ему, то есть ему дается написано Мемшала. То есть некое вот люди ему подчиняются. Задают вопрос наши мудрецы: чем Мелах отличается от Машеля? Мелах это царь, а Мошель это правитель так говорят о том, что Мелых – это тот человек, которого, ну, скажем так, ну, царя не избирают, но когда он царь, его царскую власть признают, потому что его любят, потому что он царь. Вот в Роша Шану какая у нас главная есть задача, которую каждый из нас пытается воплотить в жизнь, мы пытаемся провозгласить Всевышнего Мелыхом царем. Ну, как бы ему, может быть, и не надо, чтобы Рабинович его царем провозглашал он так сам по себе царь. Но тут речь в другом. То есть царь – это тот, кто признает его царем. Вот он является тогда Мелыхом. А вот Мошель, правитель, это тот, кто, ну, такой диктатор, тот, который, не знаю, там запугиванием делает так, что, в общем, все его признают о том, что он главный. Так говорят о том, что когда-то борьба со своим дурным началом, оно было по пути Меллаха и по пути вот этого Машеля. О чем то говорится, что когда-то в давние старые времена человек для того, чтобы побороть, свое дурное начало, он, в общем, должен был быть таким диктатором по отношению к самому себе. И мы видим, что были люди, которые, там, не знаю, постились многие, там, дни, там, окунались в холодную воду, там, делали какие-то, там, не знаю, вещи для того, чтобы, ну, как бы победить, э, тоже победить невозможно, мы говорили дурное начало победить, приручить дурное начало, но они действовали вот именно как мошель, они действовали вот именно такой силой. В наше время, в наше время человек может действовать исключительно, как мылых, мы очень изнеженные, и в этом, кстати, нет ничего, наверное, плохого, в этом, может быть, есть хорошее, поэтому в наше время для того, чтобы человек, он был, ну, таким действительно человеком, он должен быть мелочем, то есть у него все должно быть на позитиве, знаете, в, в старые, опять же, времена, там, почитайте, вот маленький ребенок был и, или не просто маленький ребенок, там человек приходил в синагогу, ему начинали там, рассказывать про, не знаю, там, адовые муки и все правильно все рассказывали, там, не они не какие придумывали то вещи. Блокбастеры такие изучали, что человек уходил там пусть в синагоги со словами, ой, не дай бог, что там нарушу, все, теперь это будет, там не знаю, там, в котле там буду вариться и так дальше. Ну, так, образно. В наше время нет, но человек изнеженный. Невозможно вот так, но он придет, и ты ему будешь про адовые муки, человек возьмет и убежит сразу. Нет, у нас как бы... У нас сейчас работает это все на уровне Мелыха. А Мелых – это тот, кто, ну, скажем так, побеждает в себе что-то, но э, не как мошель, не как вот такой силы, а наоборот э, чем-то таким приятным, позитивным. Это очень важная вещь. Кстати, про одного там рассказывает, опять же, там, человека, э, там, э, Пришел он там к Рэбе, э, и такой, с такой с плеткой такой, там, бил себе этой плеткой, там самобичеванием занимался. Ну, решил, чтобы рэба на него посмотрел, сказал: какой хороший человек, молодец. Рэб на него посмотрел, сказал: Да, говорит, сначала, говорит, ты, э, он, да, он его посмотрел, он говорит, да, говорит, ты говорит, я посмотрел на тебя, говорит, ты действительно закончил работу. Он говорит, молодец. Тот говорит, о, видите, говорит, Рэба. Все-таки похвалили. Он говорит, да, да, говорит, ты говорит, работа закончил. Сначала говорит, ты навредил своей, своей душе, теперь ты взял и сбил свое тело. Теперь он говорит, ты полностью, говорит, работу выполнил. В общем, сделал э, ущерб как душе, так и телу. Поэтому в наше время все работает совершенно по-другому. Поэтому ему дается величие, и люди подчиняются ему. То есть, ну как бы, он э, может общаться с другими людьми, вот это как Меллех или как Машель. И он проницательным во время суда. Такие люди проницательные очень. К чему я просто это говорю? Все, что мы, кстати, читаем сейчас, понятно, что вы скажете, ну, уважаемый Робгдаля, вот, вот вы, вы все читаете, что про вас, конечно, не про меня. вообще <сёк> про меня. Но, но понимаете, тут написано, к чему можно стремиться. Ведь ну, мы же сейчас с вами говорили, что то, что Тора, она помогает стать праведным, благочестивым, честным и верным. Вот это все уровни. Ну вот каждый там праведный, благочестивый, честный. Яшар это прямой, верный и так дальше. Помогает стать. То есть если вот жить такую жизнью, то ты с каждым днем своей жизни будешь подниматься на каждую из этих ступенек. Да, в тебе появится своя мудрость. Может быть, не такая мудрость, как у великих раввинов или, не знаю, у великих там, учителей Торы. Твоя мудрость, но ну, то, что что, то, что есть у тебя. Но поверь мне, с каждым годом твоей жизни у тебя... Не будет ощущения о том, что как бы старость не радость, вот ты стареешь там, и в общем как-то жизнь непонятно, ну, как бы теряет смысл. У людей, знаете, у которых все направлено на работу, когда они идут отдыхать от работы, у них жизнь заканчивается, а у человека, у которого все направлено на вот этот взгляд на жизнь, когда как пишет в самом начале Раби Мейр, каждый, кто изучает тур в имени без вот это вот ощущение, оно есть, и когда он работает, когда он не работает, и в сто лет у него будет это самое ощущение. Ну, и мы заканчиваем первую Мишну, открывает ему тайны Торы, и он становится подобным бьющему ключу и не пересыхающей реке. Имеется в виду, что этот человек, которому открывается глубины Торы, и он встает как бьющий ключ и не пересекающая, не, не пересекающая река. Вот бьющий ключ, кстати, это очень важная такая вот вещь. Мы уже учили про этот бьющий ключ. Этот человек, у которого... Вот посмотрите на великих раввинов, э, которым там было... там под столи лет, очень пожилые люди, я, я встречал в свое время с Раф Штенбергом, великий велик такой Равен, ему было уже наверное, лет 95, когда я с ним встречался, ну, в общем, он очень пожилой был человек, но, знаете, когда он говорил, понятно, что, может быть, он не, не прыгал и не бегал, как, не знаю, там, спортсмен на Олимпийских играх, но вот его мысль, его мысль, то, о чем он говорил – мне кажется, что у многих молодых даже, не знаю, одной соты нету вот этой вьющейся мысли, которая была, была у него. Потому что если человек живет так, то как бы, в общем, скажем так, старческий склероз ему можно избежать. Можно избежать. У него все будет как блючий ключ и неприсыхающаяся река. Он скромен, терпелив и прощает обиды. Она возвеличивает его и заслуга его Тора выше других. Ну вот маленький такой секрет счастливой жизни от Раби Мейера. Я не знаю, много-ли немного мы сможем выучить с этой Мишны, но если хоть немножко, прослушав ее, мы изменимся, станем немножко другими то мне кажется, что мы э, выполнили очень-очень важную вещь. Потому что если человек станет хотя бы немного счастливее в своей жизни, э, наполнить свою жизнь духовностью, он подарит счастье не только себе, он подарит э, счастье людям, которые окружают его. Это я желаю всем э, нам. А в следующей серии мы с вами будем знакомиться с Раби Ишуа бен Леви. И поверьте мне... Это тот равин, с которым надо познакомиться. Но это будет уже в следующей серии. Спасибо всем большое. Счастливо. Спасибо огромное вам, Рав Гидали. И ждем вашего нового урока. До свидания.